0: de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 6 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
3: by wild desire I feel into a ring of fire
2: hola qué tal cómo están cómo llevan esta mañana de sábado 14 de enero de 2023 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para viajar, tiempo para la mochila. Con Sandra Rodríguez enseguida nos vamos de escapada. ¿Dónde nos vamos hoy, Sandra?
4: Pues a un rincón precioso de la provincia de Cádiz. Vamos a ir al Gastor.
2: ¡Uh! Sierra de Cádiz, sí, Ruta de los blancos Pueblos Blancos. Y ¡Qué maravilloso! Y hay cosas que hacer por ahí, ¿verdad, Ana? Bueno,
5: hay muchísimas, muchas cosas que hacer, aparte de disfrutar del Gastor, que es una preciosidad, pero hay un montón de actividades allí.
2: Bueno, ya sabéis que conectaremos con nuestros hermanos de Canal Fiesta para que Mickey Rodríguez, en su cuenta atrás nos desvele cuál va a ser el número uno de Canal Fiesta para esta semana y acabaremos como cada sábado con la fiesta de los sonidos y los sonidos de la historia. Con Sandra Rodríguez hoy, ¿cuál va a ser el tema?
4: Pues un tema que a mí me parece muy <risa> divertido, ¿vale? Que es concursos de televisión de antaño.
2: Wow. Vale, vale, vale que hay,
4: hay mucha chicha y hay, hay cosas curiosas que vamos a escuchar hay bueno. mucha
2: chicha y mucho chicho, chicho.
4: <risa> <risa> también,
2: también y los oyentes que nos cuentan Ana
5: pues mira referente no en este caso a lo de la comida que hemos planteado pero Antonio Vega nos habla de la entrevista a María Carrasco dice da gusto escuchar a una chica joven que tiene tanto que decir y que lo dice también y en Andaluz goza, gozada de entrevista que bueno verdad. es verdad muy interesante la Me conversación encanta, María con Carra...
2: María tiene sí. que venir más The Ring
6: of Fire The Ring of Fire The Ring of Fire
2: The Ring of Fire Enseguida nuestra escapada
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia, su cultura
1: vete a dormir con una sonrisa con el show del comandante Lara
0: el humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre
7: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño del ukelele yo que sé, a dónde lo metemos todo. el show del comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio
1: más Andalucía más Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe Rosa. De arrebol. Arrebol
2: de 1 y 10 esta es la hora viajera de nuestro programa es cuando buscamos nuestra estampa hermosa por Andalucía con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y la descubrimos también con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal ¿Dónde nos vamos a escapar hoy?
4: Hoy viajamos a El Gastor
2: en plena Sierra de Cádiz y formando parte de la Ruta de los Pueblos Blancos, a una altitud de 590 metros y a 131 kilómetros de la capital de la provincia, nos encontramos nuestro destino de hoy, que mira al norte a Algodonales, a Grazalema al sur y al oeste a Zahara de la Sierra. ¿Cómo están los manolitos, director?
8: Bueno, yo me he tomado uno, me he puesto aquí al lado otro y veo que en la caja quedan dos o tres, o sea que oh, no
5: va a pone otro.
2: <risa> como no os deis prisa, <risa> esto se es agota, ¿eh?
5: Están buenísimos.
2: Bueno, un barbaro, manolito eh? en la boca para dar un paseo por el Gastor está muy bien, Sandra Rodríguez. Bueno,
4: pues está de maravilla, porque en el Gastor hay muchísimo, muchísimo que ver y muchísima historia. Tenemos por ejemplo restos arqueológicos de la edad de bronce, se han encontrado útiles y sobre todo destacan los dólmenes. De entre ellos el más conocido quizás sea el dolmen del gigante o dolmen del charcón, que es el más grande en cuanto a tamaño de la provincia de Cádiz y que tiene una antigüedad de unos 6.000 años qué es un dolmen. Un dolmen es una tumba eh, parece ser que el origen de esta palabra es francesa y significa mesa de piedra. El dolmen está compuesto, como sabemos, por varias piedras que están puestas en, po en posición vertical y cubierta por una piedra en, en horizontal, entonces pues parece que es una mesa de piedra, por uh -huh. este ahí viene la palabra. Normalmente esto se cubría vale, por encima, se, se cubrían en por tierra, pero con el paso de los siglos van perdiendo esta cobertura, entonces directamente lo que vemos es solamente la estructura en piedra. El dolmen del gigante en concreto es un dolmen de corredor se llama así porque para acceder hasta la estructura en forma de mesa de piedra pues iba había un pasillo previo ¿no? entonces pues eso tiene tiene este esta forma este dolmen de corredor que eran realmente lugares de enterramiento y súper importantes a nivel de, de prehistoria hacemos un salto Vamos de estos 6.000 años de antigüedad del, del dolmen del Gigante Vamos a la época en la conquista de los cristianos, ¿vale? Tanto la zona del Gastor como otras poblaciones cercanas fueron conquistados a principios del siglo XV por Rodrigo Ponce de León, que como sabemos fue un militar sevillano importantísimo en su época y uno de los principales capitanes que participaron en la guerra de Granada en tiempos de los Reyes Católicos, hasta tal punto que estuvo presente cuando simbólicamente Boabdil le entrega las llaves a los Reyes Católicos. Una vez que el Gastor pasa a manos cristianas, eh, en se dará paso a un proceso de repoblación ¿vale? traerá lo, que, lo típico ¿no? que fue la conquista de los cristianos expulsamos a los árabes que había por allí después de un tiempo y se repobla con cristianos a otras zonas de la península ibérica y este momento de repoblación es cuando se configura el núcleo actual del gastor la población se va a dedicar principalmente a labores agrícolas algo que perdura hasta la actualidad en un principio el gastor va a depender administrativa y jurídicamente de Zara de la Sierra que es esta población que teníamos aquí al lado pero desde principios del siglo 19 en el año 1820 será ya localidad independiente. Esto va a encantar, ¿vale? Por el gastor campo también durante un tiempo nuestro bandolero favorito, ¿vale? José María el Tempranillo, ¿vale? Hombre, no, hombre, por
2: favor.
4: ya que dicen que tuvo aquí Antonio una. Novia. De Chen. O de Antonio de Chen. No. <risa> Exacto, <¿vale? risa> Bueno, pues ¿por qué venía el tempranillo al Gastor? Bueno, aparte que estamos en Cádiz, que es tierra de bandoleros, pues a parecer aquí tenía una novieta que se llamaba Rosa, a la que visitaba con frecuencia, ¿vale? De hecho, en la casa que era de esta señora, de Rosa, se ha hecho hoy en día un museo de usos y costumbres populares que lleva el nombre de este célebre bandolero, el tempranillo el museo está ubicado en una casa típica del siglo XVIII y en él podemos ver objetos cotidianos de nuestro pasado reciente ya en desuso y que merece la pena conservar entonces pues aquí tuvimos a, a José María del Tempranillo y no es el único personaje ilustre que conoció las calles del Gastor aquí también pasó su infancia Diego del Gastor que es un guitarrista flamenco de fama internacional, oh, exacto, de los grandes, que además mm -hmm. se llamaba Del Gastor porque creció en estas calles de esta localidad, y bueno, eh, muy importante, tocó con los grandes, eh, participó en numerosos conciertos en numerosos puntos de España y también en el extranjero, y eh, la Bienal Flamenca de Sevilla del año 84 le rindió homen homenaje a este señor, a Diego Del Gastor.
2: hacer una parada en este repaso histórico a la escapada en el gastor para hacer cosas por aquí. que nos propone nuestra hurgadora Ana Carvajal?
5: Pues mira, hay una actividad muy bonita que yo creo que a Sandra le va a gustar también y creo que es muy adecuada y muy recomendable para que la hagamos todo, que es conocer la vida de las abejas, convertirte como un <risa> apicultor por un Lo día. Lo le gusta
2: a mi Ana una abejita, ¿eh?
5: Sí, hombre, vas a ver que depende de nuestro futuro, de que las abejas estén bien cuidadas <risa> y que es, mmm, sigan y además, Además
4: son animales muy sensibles muy delicados y sí señor preciosos. entonces
5: eh, llevar a nuestros niños o ir nosotros mismos a conocer cómo es la vida mm. en una colmena pues nos puede ayudar también a respetar nosotros a estos tuvimos insectos. colmenas
4: en Galicia en la casa de mis padres tuvimos colmenas durante un tiempo y nunca te picaban jamás era Ajá. rarísimo te podías acercar y tal y er, inofensivas pero claro hay momentos que tienes que tener unas directrices para poder claro. acercarte a ellas y tal pero se te posaban en la mano uh -huh. y qué era chulísimo Claro. Sí,
2: ¿Y dónde vamos a hacer esto, Ana?
5: Bueno, pues lo vamos a hacer con una gente, con una empresa que se llama El Ladrón de Miel qué
2: nombre. El Ladrón de Miel Vamos a saludar a Marlene Schaffer que es apicultora, emprendedora eh, Marlene, buenos días Hola, buenos días
3: ¿Qué tal? <risa>
2: Encantado de saludarte amiga.
3: Bueno, Encantada de estar aquí
2: cu Cuéntanos, qué, ¿qué proponéis en El Ladrón de Miel?
3: Pues a mí me encanta la vida de las abejas y yo veo que hay mucha gente que tiene mucho miedo de las abejas. Entonces yo um, ofrezco que la gente se pone en un traje, aprende un poco sobre estos insectos tan maravillosos y que echamos un vistazo dentro de la colmena. Y lo vemos con mucha tranquilidad, um, vemos cómo trabaja, vemos la reina, uh, los zánganos ¿no? y luego. Um, también tenemos la, la
6: posibilidad de probar un poco de la
3: miel. Ah, qué bueno. En fin. Qué bueno. Mira, Sandra nos estaba contando justo ahora, Marlene,
5: que ellos tenían eso, pues una colmena en casa y que las abejas no son agresivas en contra de lo que todos pensamos. Eh, eso también se aprende con, con la visita que proponéis en el ladrón de miel.
3: Claro, para mí lo importante es que entendemos la importancia de las abejas. Uh -huh. Y normalmente una abeja que no está en su colmena, que está, que se llama pecorea, buscando comida en las flores, no no te va a picar, no tiene un, un objetivo. Mientras, claro, cuando abrimos la colmena y vamos a ver su hogar desde dentro, entonces siempre ahí está el, el peligro que una abeja te puede picar. Entonces, Estamos muy bien protegidos uh -huh. um, y eh, también seleccionamos días en que yo sé que las abejas van a estar más tranquilos. Si yo veo que va a llover y hace mucho viento, pues está claro que la abeja no quiere que le tocamos. Claro. Mientras en un día muy tranquilito, con sol y, y, y buenas temperaturas, las abejas tampoco te van a reaccionar en una manera fuerte. Y es muy bonito ver que, claro, mucha gente sí si viene con un poco de miedo, pero una vez que, que abrimos la colmena y, y se ve que, que las abejas tienen mucha tranquilidad ahí en las panales, uh -huh. que, que la gente se atreven de, de venir más cerca, incluso cogen los panales. Y, sí, sí, es muy bonito ver que, que realmente no hay que tener tanto miedo de, de las abejas. Y es muy importante, que porque estamos hablando,
5: y que, como tú dices, ¿no? uno de los objetivos es conocer la vida y respetar y conocer la importancia de estos insectos. Hay que saber que, como bien has dicho, no siempre se puede hacer. O sea, que para hacerlo de una manera respetuosa hay que tener en cuenta que a lo mejor uno tiene, quiere ir a verlo, pero ese día no se puede ver porque ese día no sería conveniente para las abejas, que no en todo momento, ni en, con todas las temperaturas, ni con toda la climatología, se puede podría hacer esa actividad
3: Exactamente um, ahora en, en esta época de frío, de invierno um, tengo las visitas un poco paradas se puede visitarme en la, en la finca pero no vamos a, ver, a ver, abrir la colmenas no vamos a verlo desde dentro uh -huh. y ya a partir de más o menos abril y días que, que vemos que ya no ya no más ser fresquito um, pues ya empezamos otra vez con las visitas ¿Y qué es apadrinar una colmena? ¿Cómo se apadrina una colmena? Mira, <risa> eso, eso es la otra parte. Para mí es importante que, que mucha gente pueda tener acceso a este mundo de, de la apicultura. Entonces, con el programa de apadrinar una colmena, tú tienes la oportunidad de tener tu propia colmena con tu nombre puesto, eh, recibes un poco de miel de esta colmena ah, y también tienes la, la posibilidad de visitarlo con bueno, también tengo traje para niños, entonces es algo para, para toda la familia y durante un año también te voy escribiendo noticias sobre ese mundo um, y como para hacerte sentir parte del proyecto, parte de este mundillo uh -huh. que creo para mucha gente es algo muy lejano de, ya, de lo conocido y que normalmente no es tan accesible.
5: ¡Qué bueno! ¿Cómo se puede hacer todo esto, Marlene? ¿Dónde hay que apuntar? Evidentemente, ¿no? Hay que apuntarse y entrar en comunicación contigo Claro, eso <risa> sí
3: Mejor si me avisas, sí, sí pues yo tengo una página web Que es ladrondemiel.com Allí se puede leer un poco más sobre todo el directo Y lo que uh, hacemos Y lo más fácil es o llamarme Escribirme un WhatsApp, un, un mensaje
6: uh -huh. uh,
3: O un email Y ya... Ya eh, cuando empezamos otra vez con las visitas uh -huh. eh, empezamos con todo con todo esto.
2: Vale, <risa> recuérdame la, la página web Marlene.
3: Eh, muy sencillo ladrondemiel.com.
2: ladrondemiel.com. Perfecto. Oye, pues esto está. Y también
3: tenemos Facebook y Instagram uh -huh. que también ahí son canales para. Para conocernos y para contactarme
2: El ladrón de miel en el gastor Donde estamos hoy de escapada Marlene Schafer, apicultora, emprendedora Muchísimas gracias por atendernos Y a cuidar de esas abejas
3: <risa>
7: Muchísimas gracias a vosotros <risa> Buen día
2: Visitas indispensables, Sandra.
4: Bueno, la primera de ellas la parroquia de San José, que está ubicada en el centro del Gastor. Eh, es una iglesia que fue construida en el siglo XVIII y es de estilo neoclásico. Al visitarla nos encontramos con la imagen de la Virgen del Rosario, que es la patrona de la localidad, con lo que nuestra primera visita es la parroquia de San José. <risa>
2: segunda visita.
4: Bueno, como no podía ser de otra forma, pasear por El Gastor, ¿vale? Es, porque un paseo por El Gastor es deleitarse entre sus calles estrechas pertrechadas por casas de paredes blanco inmaculado y flores de colores A cada vuelta podemos encontrar un rincón de ensueño como la calle de Callejón Ejemplo del estilo arquitectónico de la zona con casas tradicionales paredes encaladas y arcos amparados en vigas de madera que hacen de nuestro paseo por El Gastor un placer Tercera visita Pues vamos a recomendar algo de lo que hemos hablado anteriormente Que es el Dolmen del Gigante Para visitar este dolmen debemos acudir a las faldas del Tajo Algarín Y podemos hacer una ruta de senderismo desde el Gastor hasta hasta la zona donde está Como hemos comentado antes es una tumba de grandes proporciones y que forma parte además de la necrópolis de la angostura que pertenece tanto a El Gastor como a, a Ronda y en ella podemos visitar otros dólmenes como el de los algarrobales, ¿no? Entonces nuestra tercera recomendación es visitar el dolmen del gigante.
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables Que nuestra historiadora Sandra Rodríguez Nos recomienda para nuestra escapada en El Gastor La parroquia de San José Un paseo por El Gastor Y el dolmen del gigante Y ahora, ¿qué nos propone Ana Carvajal? Pues mira,
5: esto tiene que ver con tu regalo de reyes, de tirarte en paracaídas. Ah, porque ya que tienes tanto interés en volar, pues también tienes la oportunidad de ver el castor a vista de pájaro. Ah, Pero bueno. en este caso, en vez de en paracaídas como tú vas a hacer dentro de un tiempo, uh -huh. cuando hagas el testamento para mí y sí, todas esas
2: cosas, ya pues en, esta, los
5: en esta ocasión lo vamos a hacer. En parapente Porque además, bueno, imagínate Ver todo eso y acompañado por los buitres Y ver esa zona tan preciosa Pues a vista de, de pájaro Así que esa es la actividad que te propongo
2: Vamos a hacerlo con Go Experience Saludamos a su propietario David Corpas García Hola David, muy buenos días
9: muy buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Me encanta,
2: de encantado saludarte, eh, amigo. Bueno, nos encanta esta propuesta, ¿eh? La Sierra de Cádiz, a vista de pájaros. Sandra, esto tiene que ser una maravilla. ¿eh?
4: Pero vamos, esto es algo que no tiene precio y no se puede ver en ningún otro lugar del mundo. Maravilloso. Bueno,
2: algún precio tendrá. Ahora nos dirá, David. <risa> <risa> Cuéntanos cuál es la propuesta de Go Experience, eh, David.
9: Bueno, pues... Tenemos la suerte de que pues, esta zona es magnífica para el vuelo en parapente, de hecho es internacionalmente conocida y esto lo saben bien los extranjeros, toda la parte de Europa que, que, bueno, que en invierno en esta fecha tienen mal tiempo, pues bajan aquí a disfrutar del solecito y del vuelo y del paisaje que, que y nosotros lo que hacemos, pues, tanto ayudamos a estos extranjeros, que algunas veces vienen con un nivel de vuelo pues bajito y se les asesora y se les ayuda, a, a, tanto a personas que quieren empezar, tanto, pues, en la escuela recibir un curso o simplemente pues probar un fin de semana en mm, y... lo un
5: puede, Lo puede hacer cualquiera, David, quiero decir, por ejemplo, llego yo sin ningún tipo de conocimiento, no lo he hecho nunca, eh, Podemos, puedo hacer un vuelo, simplemente quiero tener la experiencia, ¿vale? ¿Lo puedo hacer sin ningún problema?
9: Sin ningún problema, no necesita ninguna condición física. Si hacemos un pequeño briefing antes del vuelo, pues explicando las cuatro cositas que vamos a hacer, pues bueno, pues facilita mucho al piloto que el pasajero de una carrerita, que según el día, si tenemos un poco de brisita, <risa> ni siquiera va a tener que hacer esa carrera. Sí, ah. sino, no es nada difícil, es, todo, es dejarse llevar un poco.
6: Bueno, vamos, además a ir si nos
9: ponemos.
5: Claro, si nos ponemos en tus manos además, porque vamos, David tiene, además de 23 años de experiencia en el mundo del parapente, pues es un, un bueno, estás, has participado ahora en un, en un concurso internacional, ¿no? Quedando en un puesto estupendo.
9: Eh, sí, bueno, tuve la suerte de poder participar en la Expir es una carrera internacional donde, bueno, pues van los mejores del mundo. Eh, tuve la suerte de que admitieron y, y salió bien, quedé el décimo y pues muy contento por ello y vamos a seguir trabajando en esa línea también de, como deportista porque es bueno, muy interesante, sí. es una carrera que se hace corriendo y volando, ¿no? Chulo, eh, no estamos wow. los Pirineos de esta forma
5: Vamos, wow. que estamos en buenas manos contigo Eso da eso...
9: seguridad, eso da
5: seguridad <risa> Claro,
9: claro <risa> <risa> Bueno, yo alguna vez para relajar algún cliente más nerviosillo algún, algún pasajero más nervioso Uh, pues tuve que decir que bueno que tengo una pequeñaja de 7 añitos esperándome en casa Y que yo tampoco, si nos caemos, si se cae el pasajero me caigo yo también
4: <risa> <risa> Y <risa> no conviene, no conviene <risa> ¿A qué altura vas en el parapente más o
9: menos? Pues esto depende del día Porque uh -huh. como no, no llevamos motor, no utilizamos motor nosotros, no nos gusta más el vuelo libre Va a depender en el día las condiciones que tengamos hay días que podemos subir hasta incluso 4.000 metros de altura. Wow. No, no, no es lo normal en esta zona, pero sí hay muchos días de 3.000 y hay, bueno, pues hay días que más, de, pues, por ejemplo, ahora en invierno, eh, por ejemplo, en el día de hoy no se sube más de 1.000 metros. Pues.
4: Qué chulo, wow, está, metros, muy está muy bien ver toda esta zona Sí. De... eso y
5: qué se ve David, en ese vuelo relatanos un poco lo más importante es verdad que podemos volar al lado de los buitres o que te acompañan o que los ves cerca o se apartan cuando cuando van un aparato así
9: pues mira, en esta zona especialmente, yo no sé si es porque se han, han nacido ya con nosotros volando, se vuela desde hace mucho tiempo en esta zona, entonces las generaciones de buitre que van naciendo ya nos ven directamente desde chiquitines pero son ellos incluso los que se acercan a nosotros. Wow. Nosotros nos aprovechamos de ellos, esto ¿es cierto? cuando los ves girar y subir, sabes que ahí va a haber una, una corriente térmica, una columna de aire ah, claro, y lo vas claro. a aprovechar. Uh -huh. Esto es. Pero ellos también lo hacen con nosotros. Y si nos ven girar, también vienen, acuden y, y nunca se dejan tocar. Pero alguna vez he estado ahí tan cerca que pensaba, ay, ¿quién te toco? Uh
5: -huh. nunca y ah, hacer esto. ¿eh? ¿Qué experiencia sí, más sí, bonita.
2: Sí. Oye, el, la, las sensaciones, los temores... Entiendo que la persona que llega allí para hacerlo, eh, pues ya, ya se ha curado en salud. Pero bueno, el, el, entre el temor del vértigo, del, del miedo, del, del, eh, ¿cómo calmáis eso? ¿Cómo preparáis al, a los que quieren correr esta aventura?
9: Pues tampoco tenemos una preparación especial para eso. Nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos es contar la verdad. Es un deporte realmente es muy seguro dentro de que bueno pues claro es, es si, si pasa alguna vez algo es un, como muy morboso el, el hmm. todo lo que pasa en aviación y así pero yo pienso que es mucho más seguro que andar en moto por ejemplo ¿no? porque claro. tampoco hay nada con que chocar aquí en el cielo no ahí arriba hmm. y llevamos en una en una nave que prácticamente es un paracaídas también que llevamos un paracaídas de emergencia aparte no pero Realmente es bastante seguro. Y como bien dice, casi todo el que viene ya viene predispuesto a... Claro. a vamos, vamos a por ello. Qué sí, bueno, qué bueno. Pues Oye, mira, ¿qué, yo qué de ganas. paracaídas no
5: me tiraría, pero en el parapente sí me montaba, fíjate. Sí, sí,
9: sí. más sí, pues, es eh, pues, eh, claro.
5: con David, claro.
2: No, yo, pues, eh, con David, yo me, yo me pido a David, ¿eh? Yo 23 David. años de experiencia. Exacto.
9: Invitados, estáis cuando queráis y nada, tenéis mi teléfono. Oye, <risa> eh, David,
2: ¿qué, ¿qué cuesta? Si te puedo preguntar, el, el paseo de aventura.
9: Claro que sí. Pues mira, tenemos un vuelo básico, sería más baratito, son 90 euros y son unos 25 minutos de vuelo.
6: Ajá.
9: A partir de ahí, pues hay vuelos de más tiempo o vuelo con extras, pues podemos hacer acrobacia, podemos hacer toma de mando, que es bueno, pues pasajero pilota, un tiempo. Tenemos wow.
2: una serie de estas, ¿no? Se pueden ir sumando. Qué bien, qué bien. Y, y, y todo eso, claro, también incluye fotografía, vídeo. Exacto. Pero, no, ya que me sí. montó que me quedó el <risa> recuerdo, ¿no? <risa> la, claro. la cara de pánico en el
6: momento. <risa> si no,
5: nadie se lo va a creer. Si no lo
8: si no llevamos el vídeo, no ha pasado. <risa> 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 o se
4: lo el y está poniendo carita de me no, apunto ya. No,
8: si yo, yo creo que con el básico me llegaba, ¿eh?
2: No,
9: no, pero Es
8: una
4: cosa que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Todo el mundo debería vivir. Esa experiencia, sí. ¿no? De volar sí, sí, y estar sí. libre, no sé. Yo me voy
2: a ir acostumbrando ya a las alturas. ¿Sabes, David, que me han regalado mi, eh, mi familia? Pidió a los Reyes Magos eh, un salto en paracaídas. Eh, ah. No sé si es que me quieren mucho o no. <risa> <risa> ¿O lo contrario? Hay poco espacio en casa, ¿no? Igual. <risa> Entonces ya me voy a acostumbrar a las alturas. Eh, dime una página web o número de teléfono para contactaros, David.
9: Pues mira, sería el mismo nombre que dijiste tú, experience
2: Go es es eh, Sierra, la Sierra de Cádiz a vista de pájaro me parece un espectáculo absolutamente solemne eh, David Corpas es el propietario de GoExperience, gracias por atendernos amigos y que vaya todo muy bien
6: Muchísimas
9: gracias, a vosotros
5: Fíjate qué cosas más chulas, ¿eh? os he propuesto. Es por un precioso. lado conocer las abejas y conocer su vida, que me parece una cosa interesantísima para respetar además, a llevar eso a nuestros niños, para que aprendan a respetar estos insectos y la importancia que tienen ¿no? en toda, en toda nuestra vida y en, 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 en el mantenimiento de la vida en el planeta. Y luego ver la, la, toda esta zona vista de pájaro y acompañando o siendo acompañado por los buitres. Me parece mm, vamos, wow. una experiencia maravillosa. Y
4: después de hacer el vuelo en parapente, ¿tomas un poquito de miel ahí y eso? ya, ¡Wow! con un yogur con miel, una cosa así eso, para maravilla,
2: maravilla. Bien. Me está gustando mucho esta ¿Te está escapada? gustando,
5: que hay quesitos sí, sí. también uh -huh, de la sí. zona ah. con las cabritas, en fin, tenemos de
2: uh -huh. todo.
4: Hay de todo, de todo. Sí,
2: dicen que el origen más probable del nombre del gastor sea una evolución lógica del lenguaje durante siglos a partir de la palabra castur o castuera.
4: Sí, yo también había algo ahí como poblado de castuera, pero mm. bueno, había hay dudas, hay dudas, porque también hay gente que lo entroncaba por compasto No sé, no me quedó a mí muy claro el origen del del castuera castor, pero tiene un nombre precioso.
2: ¿Algún apunte más?
4: Bueno, pues hablamos un poco de patrimonio inmaterial, ¿vale? Una fiesta, ¿vale? La fiesta del Corpus Christi es súper importante en el castor hasta el punto de que está declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía desde el año 2008. Esta fiesta, eh, bueno, tiene su origen en el siglo XV, 15, en el siglo XV y se engalanan las calles de estas con cubiertas de mantos vegetales y hierbas aromáticas y es precioso, ¿vale? Arcos florales que cubren las fachadas de la casa. Imagínanos un pueblo blanco adornado con flores ¿Vale? Espectacular Y aparte, en esta fiesta del Corpus Christi Se hace el certamen De gaita gastoreña uh -huh. Que es otra Que también forma parte del patrimonio inmaterial De Andalucía, ya que es un instrumento De viento muy peculiar Y propio de la zona, ¿vale? La gaita gastoreña es algo exclusivo De esta zona, del gastor y algún poblado De alguna de las localidades de alrededor Y también forma parte de, de esta fiesta Del Corpus Christi, con lo cual puede ser una excusa, vale, ir en el Corpus a visitar el Gastor, pero es bonito en cualquier época del año. La
0: que Revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
2: El gentilicio del Gastor,
4: pues sería gastoreño, gastoreña.
2: Cada sábado un rincón, una estampa de nuestra tierra.
0: La de la mezquita y
2: la del espejo. Sandra Rodríguez con Ana Carvajal. Mequita, entre el
0: sol y el mar. Paseamos por de Andalucía, la feicura, es nuestra escapada. La que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió.
2: Enseguida llegan los sonidos de la historia Un repaso A
0: nuestro pasado
2: Nuestro presente En algunos casos A los que tenemos más edad Pasado reciente A través de los sonidos
9: A su ventana me
0: asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer cómo andar te quiere nadie te va a querer como andalucía
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Noticias fin de semana.
0: El repaso a la actualidad del día con la última hora. La información local, el deporte.
1: Noticias fin
0: de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: El Sevilla de San Paoli ha salido de los puestos de descenso con el nuevo año. Pero ahora toca ganar y seguir ganando.
1: Así que, que siga la racha. Y este sábado, suerte también al Granada en segunda, que se mide ante el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia.
0: Y tenemos un Unicaja Málaga Obradoyo en la Liga ACB de Baloncesto.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús
0: Márquez. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez.
4: Hoy de qué va la cosa, Sandra. Hoy va de programas, concursos de antaño.
2: ¿Recordáis del fuego de la
4: oca?
2: ¿Eh? Con Emilio Aragón, eh, Lidia Bosch. Lidia Bosch era sí, Lidia Bosch. Lidia Bosch. Eh, sí, 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 que sí. Y después se hicieron
4: juntos médicos de familia, ¿no? Ah, sí. Médico de familia. Me acuerdo, sí. También pareja ahí ¿Eh? televisiva.
2: Sí, señor, sí, señor. No sé si fue antes o después. No me después. acuerdo, ¿no? Después. Médico de familia después. después, ¿no? Sí,
4: sí, <risa> médico de familia sí. después.
2: Bueno, pues somos todos oídos
4: Bueno, hoy hablamos de concursos, de ganadores y de perdedores. Competir es algo que el ser humano lleva haciendo desde la antigüedad Nos podemos remontar a las Olimpiadas clásicas que nos legaron los griegos que no eran sino concursos o pruebas deportivas. Estos Juegos Olímpicos de los griegos datan del año 776 a.C. y participaban concursantes o deportistas de todas las ciudades, estado, que iban hasta Olimpia donde se enfrentaban los unos a los otros con el objetivo de que gane el mejor. Respecto al mundo televisivo, hasta donde sabemos, o oh, bueno, esto realmente lo he mirado en internet, ¿vale? No es muy liable, ¿eh? Pero dice que eh, el primer juego de la historia de la televisión fue un concurso televisivo llamado Spilling Bee que emitió la BBC en el año 1938. Era un simple concurso de deletreo que venía ya de la radio, vale. Pero mm. fue todo un éxito y, su, y todavía hay formatos de concursos de televisión de deletreo que a los anglosajones les encanta. Porque como no escriben como hablan, pues deletrea. las películas lo. Siempre digo, les encanta. ¿pero, qué, pero ¿por qué les gusta tanto? Claro, es por
5: eso. Claro.
4: Al parecer, en España que no he encontrado restos confirmables en plan material audiovisual, el primer concurso de televisión fue el enigma del año 1958, hola. que era un concurso de juego de preguntas donde se, re, se tenía que resolver un, un misterio. Pero nos vamos a ir ahora a uno de los concursos más míticos de la historia de la televisión y hablamos de Canal Sur también, de aquí.
9: Buenas noches, hola, 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 esto es... <ríe> ah, bueno... Prometo no, prometo no hacer más esto, ¿eh? es que me dijeron, haces mucho ruido con él, cada vez que haces con la mano así, pero no, no lo haré más, palabra de honor que no lo haré más Bueno, vamos a, a presentar al primer equipo, vamos a conocerlos, ¿eh? a través de qué, después de su tarjeta de visita, El equipo A, adelante tarjeta de visita, venga
2: Hola, soy Vicente, soy de Cádiz, Cádiz y este era es un tío entre un bar y dice, por favor, ¿tienen que cerrar? Sí, pues tengo un brinco y traigo una cerveza no,
8: sí, yo. no lo entendí yo soy de
9: Cádiz Cádiz y de un hombre que entra en una droguería y pide y dice muy buenas tías para gatas y dice muy buenas muy buenas tías para gatas <risa> bueno yo soy Manolo
2: también soy de Cádiz Cádiz y esto es un hombre que va a una frutería y dice buenas me da un kilo de peras se De agua y dice no de peras
8: ¡Guau! qué tante Ahí este estaba. señor es el presidente de la sexta ahora, ¿no? <risa> <risa> Emilio Aragón, sí. Emilio sí. Aragón,
2: jovencísimo. Sí, Eso sí. fue pues, uno de los primeros programas eh, es que de los tuvo 89, en 89,
4: sí, sí. y aparte fue un pelotazo, sí. un súper éxito, y fue como pionero en concursos, en programas de chistes, que después supo mucho en otras cadenas. Y, y de aquí
8: y saltó y a Telecinco, ¿no? Emilio Aragón,
2: creo. No, o... Sí, claro. Este, esto fue eh, un favor personal que le hizo Emilio Aragón al bueno de Tomás Sumer, que Dios tenga en su ah, gloria, sí. que arrancó ese programa aquí y claro, hacía falta un. Emilio Agón no era la estrella, que fue después, pero ya era un ya tío. Había hecho lo de la primera sí, sí. Ni en, vivo, ni en, directo, ni en vivo en, y en directo. Y alguna película también de hecho. ¿no? Sí, película, sí, sí. el espectáculo de Barnum, de sí, sí, teatro, en fin, que ya era un tío muy conocido, lógicamente. Y, y de ese programa eh, Emergió la figura de Mané ¿Os acordáis, no? También ah, sí,
5: el... sí, 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 con el
4: tupé ah, mm, Que suena. luego se fue
2: sí, sí, Que luego sí, sí. lo fichó Emilio Aragón Y se lo quedó de, en fin De, de, de colaboradora, sí, colaborador De colaborador permanente de la, bueno, para su sí, programa sí, sí, sí. Buenísimo Bueno, oye, vamos a la selección musical A propósito, ad hoc, podemos decir eh, De nuestros colaboradores Empezamos por la elección de Ana Carvajal I'm explica, sé por qué esta canción, pero vale. llega el momento de conectar con nuestra emisora hermana, Canal Fiesta, y Miki Rodríguez en su cuenta atrás, a punto de conocer quién va a ser el número uno para esta semana, querido Miki, buenos días. Hola, ¿qué tal,
7: Pepe? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué Hola, Miki. ¿Cómo
2: estáis todos por
7: ahí? Pues Muy mira, bien, deseando escucharte. ¿Qué, qué maravilla, qué maravilla. Oye, por cierto, ¿sabéis cuál ha sido la entrada más importante durante toda esta semana? ¿Os lo imagináis algunos? Me mm. imagino el número uno, no no la entrada más la, importante, entrada. la entrada más importante esta semana en la lista la nueva canción más importante que más se está no. votando todo el mundo bueno yo qué sé la voy a poner ahí un poquito a, ver, a, a ver si os suena Hombre, oh, claro oh, Shakira claro cómo no se nos había ocurrido madre mía eso, una entrada. Imaginaos, ¿no? Más de 60 millones de visualizaciones solo en YouTube en tan solo 24 horas la que está liando a la colombiana. Imaginaos cómo están las redes hoy Qué barbaridad. de Canal Fiesta de Cuenta Atrás votando por esta canción. Bueno, ¿qué opináis vosotros al respecto? Porque este tema no solo se ha metido en, en la música, o sea, en la, en la noticia especializada musical, sino que está copando la información general porque el salseo ha sido totalmente brutal y adoro los memes. Dios salve a los memes. Sí, sí, sí. Que sí creo sí, que el mundo no se ha acabado todavía por. por Gracias a los memes. ¿Qué opináis vosotros de, de
5: no, hay, no hay conversación, no hay otra conversación en las calles? De, de que Mickey. la
2: colombiana sea tan explícita a la hora de referirse a su ex pareja. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo lo primero que he tenido que buscar la letra, ¿eh? Porque se pues, reconozco que soy de los que no la entiende. Eh, bueno. Pero luego una vez leída. Eh, ahí eh, la, la, la musificación La musificación del rencor ¿eh? Ahí
4: sí. eh, mm, mm. Sí, Desde, desde del... luego
2: está haciendo caja, como ella dice ¿eh?
5: No, Porque... caja sí, vamos, ya La deuda la tiene pagada, pero vaya que ¿eh?
2: <risa> Sí, no cuando sé. dice la no letra sé. Hoy las chicas no lloran, las chicas facturan, no sí, le falta sí. razón, ¿eh? Muy
9: literal.
6: A mí
7: me ha, me ha encantado un meme, Pepe Ana, que dice, una oyente de Canal Fiesta me ha escrito aquí en Twitter hoy, me dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, dice, excepto si eres autónoma, que entonces lloras mientras facturas.
6: Bueno. bueno,
9: bueno.
7: Edición de sábado Vamos a hacer un repaso Hemos dejado en la lista a Pepe, Ana, queridos amigos de Canal sí. Sur Que saludamos a esta hora de la tarde En el puesto número 11, como es habitual cada semana Vamos a buscar Atacar. Los días importantes En Canal
1: Fiesta Radio, cuenta atrás Todos luchan por ser el número uno
7: durante todo el día de hoy se ha estado votando con el hashtag Almohadilla N1 Canal Fiesta 2 y la audiencia ha dictaminado que de esta manera queda nuestra segunda semana en este 2023, los 10 más importantes. El top 10 de Canal Fiesta durante toda esta semana es este.
1: Este es el top 10 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. Un 10. Ahí está.
3: La Grande. Belinda y esa no me la eres? Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos eres
7: santo Me la Ocho. Y no te importa, Maravilloso
9: El plan fatal La emoción Si, si ella supiera que es E
7: India Martínez
9: todo lo prohibido. Six. Se Nunca te he visto llorar
2: Cepeda
7: De qué manera voy a hacer Peret y Estopa juntos
1: Siempre me porto bien, hoy es diferente Aitana,
7: Emilia y Petaceta
1: si si Lola
7: Índigo y María Becerra juntas y ahora solo quiero cantar. La plata es para mi paisano Manuel Carrasco para mí,
1: para mí. Y este es el número uno de esta semana
7: El número uno, repitiendo una semana ...el niño del sombrero... ...el celu... ...nuestro querido barrio... ...el barrio al cual saludamos a esta hora de la tarde ya en Andalucía... ...enhorabuena, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas tardes a todos... En, ...enhorabuena tío... ...nuevo número uno en Canal Fiesta... ...ya lo sabes que aquí lo vota la audiencia... ...no hay un número uno más merecido que este... ...y no hay nadie más que se lo merezca que tú... ...¿qué tal, cómo estás?
3: Pues estamos muy ilusionados... ...ahora mismo que estamos como recién paridos... ¿no? ...y llevando este, este trabajo adelante... Y bueno, orgulloso de ser el número uno en Canal Fiesta.
7: Oye, eh, como como te digo, la audiencia es quien vota aquí, quien sube, quien baja. Pues ahí dejamos al bueno de
2: Mickey Rodríguez, saludando al barrio eh, una semana más. Esto es uh -huh. voto de nuestros oyentes de la emisora hermana, los que deciden que de nuevo sea número uno de la lista del Canal Fiesta para toda esta semana. El niño del sombrero, como dice Mickey, el barrio. Bueno, Ana, te tocaba explicar por qué esta es tu canción.
5: Hombre, está claro, estamos hablando del concurso de televisión y este concurso, el, el Operación Triunfo, abrió la brecha de todos estos concursos de, de música, ¿no? de sí. cantantes, de talentos y demás. Fue un auténtico fenómeno social y además devolvió la ilusión por Eurovisión, que ya estaba así como adormecida y mortecina y de pronto otra vez volvimos todos a ver Eurovisión. Y de ahí
4: salieron Bisbal, Bustamante, todas toda esta gente. Muchos números ¿no? uno del canal Fiesa sí, sí. también.
2: Y, y, y del mundo Muy bien, más cositas, más sonidos,
3: Sandra
4: Bueno, hablamos, como comentar Siempre se ha competido en la antigüedad, hemos hablado de las Olimpiadas Pero si vamos hasta la Edad Media Tenemos que recordar los torneos medievales Que eran estos <risas> bandos de caballeros Que luchaban entre sí por algún tipo de trofeo Que podría ser desde armaduras o Sabe que en Italia
5: Eso sigue eh, estando vigente Los torneos medievales Los barrios, al menos en, en Florencia Y toda esa zona Sigue estando vigente y ahí, además como una, un fanatismo y una pasión tal cual aquí tenemos en los derbis futbolísticos y cada barrio tiene su caballero que participan en el torneo
8: Pero con menos sangre Con menos sangre
4: Iban muy preparados, <risas> los torneos no era una guerra Era realmente un preparativo Un, un adiestramiento para la guerra ¿no? Y participaban, iban ahí súper enmascarados como hemos, hemos visto todos cientos de armaduras Y utilizaban estas lanzas Para competir entre ellos Pero volvamos de nuevo a los concursos de, de televisión Porque hay uno que es mítico
9: Señoras y señores bueno. una semana más aquí comienza el precio justo.
2: El gran primitivo.
9: Con
6: María, Sushi, Tina. ¿Tenías zapatas? <risa>
2: Muy buenas noches a todos y muy felices para, atención, Isaac Fernández Gil a jugar. Uh, yeah. Que lo hizo mítico, ¿eh? Y hacía eh, así, así, así con la
4: mano, un sí. gestito. Bueno, año 1991, este era un momento de Joaquín Prat presentando El Precio Justo, programa mítico, mitiquísimo que venía de un formato estadounidense que ya había triunfado aquí en los Estados Unidos. Y... En el Hubo un momento, ¿vale? Un premio, que, 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 que creo que fue Justo este año, en el año 91 Que se llevaron un escaparate valorado En más de 40 millones de pesetas De la época, que fue como el premio Más importante en televisión y que estuvo como Récord durante nueve años, ¿vale? sí, Se sí, grababan sí. auténticos pastizales era,
2: ¿eh? era, era un concurso muy participativo Porque todos mm. en casa en, en, eh, sí, podíamos apostar mm. por el mm.
5: precio
2: y, Bueno, pues a mí esta es la canción Que me sugiere el tema de hoy Hi-Ho, que es la banda sonora original de la película Slam Dog Millionaire.
6: Ah, eh. de Sí, sí, sí. La película sí la ¿Eh?
4: No lo habíais pillado, ¿no? No, no, Estábamos mirando No, 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 no. Mira sabía porque, no porque la Porque
5: veía, lo veía Pero de pronto sí. O sea, lo mencionaba Pero no lo asociaba todavía
2: sí, sí, sí. Termina la película Hay un baile ahí Tipo Bollywood Sí, sí, Bollywood, tipo, ¿no? Bollywood, ¿no? tipo Bollywood ¿no? Bollywood? Bollywood
4: Chulísimo, chulísimo La película es chulísima mm -hmm. Está muy bien Bueno, hemos hablado de Olimpiadas en la antigüedad Hemos hablado de Torneos medievales Y ahora vamos a otra parte De la antigüedad sí. ¿Vale? Para escuchar aquí Un programa de televisión Vamos a
6: conocer ustedes al conductor del programa Él es la persona que guiará A nuestro concursante a lo largo de las pruebas ¡Jordi Hurtado!
9: ¡Hombre! Hola, buenas noches,
4: Buenas noches,
0: Virginia ¿Qué tal? Todo controlado, todos en sus puestos Y todo está preparado
6: bueno, este a es
4: ver... el año
8: 430 antes de Cristo. ¿no? 430
4: antes de Cristo, <risa> efectivamente, si lo sé, no vengo, un programa de televisión, <risa> emití que se metía los domingos por la tarde en televisión española no, cuando señor, solo veía, había dos cadenas. Y salía aquí Jordi Hurtado. Estuvo también presentado en la primera etapa que la escuchábamos con Virginia Matáis y también intervenían Juanjo Cardenal y había también azafatas, tuvo mucho, mucho éxito. Y se supone que ganabas dinero y ganabas kilómetros para hacerte un viaje. Entonces estaba muy bien la dinámica. Uh -huh. Ahora en serio, estuvo en vigor. De desde el año 85 al 88
8: Yo me acuerdo que a veces me iba a dormir Y antes de dormir escuchaba en mi cabeza
4: ¡10.000 kilómetros!
8: <risa> ah, sí. Era así. Oye,
2: nos escribe Carmen Vega y nos dice que en España hay combates medievales. Tengo una amiga que participa y entrena en España. Andalucía es un sitio donde se practica este deporte.
4: Ah, pues seguramente sí, porque hay recreaciones históricas que se hacen sí, de todo sí, tipo. Eh. Por ejemplo, incl incluso Roma lo conocemos muy bien por Gilena, que hace una recreación histórica también verdad, en, en su mi querido es, pueblo. En su pueblo, exacto, que es importantísimo. Pero claro, el mundo de las recreaciones históricas pues seguramente ha llegado también a los torneos medievales, que son chulísimos.
2: Esta es la canción de Sandra. ¡No! ¿Qué has venido esta canción?
3: Poco
4: hay que explicar aquí, porque hemos ganado Eurovisión, <risa> que es el concurso de los concursos de canciones de todos los tiempos a nivel europeo y es mítiquísimo, vamos, este es momento más fiel en Eurovisión cantando ahí es la la la. Me encanta. Muy emocionante.
2: Más sonidos.
4: Bueno, y si hablamos de concurso de televisión de antaño, hay un concurso que es mítico, pero no mítico al. En... Más allá del precio justo de cualquier otro concurso de televisión que podamos poner en, los, en el horizonte de los corazones de todos los hogares de España, tenemos que hablar de este concurso. Hola,
6: bienvenidos. Nuestra pareja número uno, el Pari y Alaska. Una ¿Ah? pareja que no, no pensaríamos en ella de antemano, ¿no? Porque qué, ¿Qué no? Taridad,
4: no, Somos la pareja más idónea del mundo. Además, yo creo que lo más positivo que voy a sacar del programa, aparte de haberme... Está un ratito con esta serie de amigos. es Hablamos del 1-2-3. De y
2: mi
0: este
4: acuerdo? en concreto, no
2: una <risa> versión especial. que Hoy versión VIP.
4: En es versión VIP, mi ¿vale? Versión Nuestros VIP. Famosos.
6: Sí, sí, sí. Otros programas famosos... Pero quiero como, que escuchéis una cosa ahora. Está presentando
2: los el juego, Mayra el Mayra concurso. Aquí. Mayra Gómez, que enseguida llega la Azafata. Una belleza de Azafata, ¿no? Como siempre.
6: Igual así, pues de las dos, quien gane la eliminatoria, pasará al juego de botilde, que diga la subasta la que pierda el juego de Botilde. Pero todo lo que ganen, tanto aquí como en el juego de Botilde... ...como en la subasta, ellos lo van a donar al Montepío... ...de la Sociedad General de Autores... ...que engloba pues a compositores, autores, cantantes y músicos... ...tal como hicieron pues en el programa anterior al Montepío de actores, este es para el de autores y le agradecemos este bonito gesto y el jugarse el tipo, lo que es para un famoso muy importante. Bueno, está, está no, presentando un
2: poco un el concurso, que hay que dos momentos que... aquí, protagonista Alfari, que tenéis que y escuchar ¿vale?
6: y vienen aquí con todos los nervios más todavía que el mundo y ni siquiera es para ellos, sino para donarlo a este Montepío, así que les damos las gracias a los seis y tranquilidad ante todo y este fuerte Venga. aplauso del público muy bien. Ahora vamos al tema Ahora vamos al
8: tema
6: Y comenzamos así que Pat por favor nos traes eh, la primera pregunta Entrada. mucha suerte
7: suerte a la de tu novio
6: <risa> <risa>
4: suerte
2: a la de tu novio
3: eh. un clásico es, es, es. pero ahora mismo
4: lo suerte. mejor
2: eh
6: tengo la seguridad de que si ustedes logran esta noche acumular muchas pesetas se irán a cenar y a brindar por el éxito obtenido pero para brindar necesitarán copas y para comer muchas otras cosas de esas cosas vamos a hablar por 25 pesetas deben decirnos Utensilios para comer y beber.
2: Utensilios. Y por
6: favor, recuerden que no vale eh, los cambios de color o tamaño. Es decir, no me pueden decir una copa roja, una copa verde, una copa grande o una copa pequeña. Es decir, tienen que decirme utensilios para comer y beber. Por ejemplo, las copas. Un, dos, tres, Responda otra vez. Las copas. Las copas. El vino. El vino. El Fari empieza vino, se ve que le gusta el vino Las tacañonas ahí ya Pero a ver,
4: Fari, ¿qué estaba pensando en ese momento?
2: Pero Ay, a, mí encanta, a mí me encanta el momento Fari 100% Cuando llega sí. esa Zafata con la bandeja y lo sobre Dice, suerte, dice, suerte, dice, suerte a la de tu novia. Buenísimo,
4: buenísimo oh, madre. madre mía No le iba a dar Twitter nada al Fari Ay. hoy en día Bueno,
2: esta es la canción de Ordóñez.
3: People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight. I'm out of rage. I used to care, about things have changed. ¿Y esto
9: por qué?
8: Porque aglutina dos concursos, en cierto modo. no? Por un lado, tenemos a un premio Nobel de Literatura cantando. Y por otro lado, es una canción que ganó el Oscar a mejor canción en la edición de los Oscars del año 99 o 2000, creo que fue. Uh -huh. Es Bob Dylan cantando Things Have Changed, que salía en la película Jóvenes Prodigiosos con Michael Douglas, que era un peliculón. peliculón. Un premio
2: Nobel que no fue a recoger. Que no fue que a recoger porque
8: estaría ver. cansado el hombre. Lo que sea, ¿eh? Bueno, y, de,
2: y, ¿y el cine que te sugiere que.? Pues
8: hay muchas películas, pero hay una en concreto que son muchas historias y una de ellas trata de un niño que gana un concurso esta es la película Magnolia De Paul Thomas Anderson Y una de las historias Hay muchas Pues es del señor adulto ya Que es William H. Macy Pero que de niño Fue una estrella de la televisión Porque ganaba los concursos Un concurso mm. Era como un niño prodigio de, de la televisión no Entonces está esto Muy bien recreado En esta película Donde por cierto Pues tenía un repartazo Con Julian Moore Con Jason Roberts Con Tom Cruise Una obra maestra absoluta
2: Muy larga Dice Irene es Tres horas ah, Tres horas. Pues horas de
8: película pues sí, sí, que sí. Largas, ¿eh? Tres horas, pero yo os animo a que veáis por lo menos el arranque, los primeros diez minutos son espectaculares, ¿no? Una cosa deslumbrante. Bien, bien,
9: bien.
2: Manicero. ¿Qué va a ser hoy, Sandra Rodríguez? Pues
4: paseo en familia con este día tan maravilloso soleado, pero de invierno que me encanta. De ver solecito a Don Roy. Exacto. Muy bien. Y nuestro
2: director tendrá un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy.
8: Bueno, como como es el primer programa que estoy en el estudio del año, me, me he esmerado, ¿eh? Sí, ¿no? ¿eh? Se abre el telón y lo primero que vemos es un paisaje nevado y en este paisaje nevado aparece vemos un muñeco de nieve, ¿verdad? Rodeado, rodeado de una serie de albóndigas. Se cierra el telón. ¿Un muñeco de nieve rodeado de albóndigas. ¿Cómo se llama la película?
2: Los albóndigas en
8: remojo. Se llama El albondigable hombre de las nieves. ¡Ah!
9: <risa>
2: hay que hacer un compendio ¿eh? Hay que hacer un día una recopilación Uf. Ya son muchos Este es el programa eh, Número 295
8: 295 eh, chistes inquietantes Bueno,
2: 295 en gente de Andalucía
8: Ah, vale, que hay de El chiste inquietante tiene si, historia... si estuviéramos en los 80 tenía pa un, pa un de, <risa> para un casete
2: de chistes ¿Qué va a hacer no. hoy Ana Carvajal?
8: Pues hoy
5: tengo comida con mis amigas del cole de Cuando oh, era pequeñita uy. Para recordar un, dos, tres y esas cosas ah, muy bien,
2: muy bien. Bueno, pues páselo usted Muy bien Muchas gracias ¿Qué? María Chaborro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María.
8: No me preguntes quién soy, pues no lo sé.
2: La gran Irene López Fenoy a los mandos de la nave. Aquí tres horas de radio, tres horas de paseo por Andalucía Con sus cosas, con su historia, con su patrimonio, con su cultura, con su gente Volveremos mañana, si Dios quiere será a las 11, ojalá estén todos ahí Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio Día bonito, disfrútenlo, comanse la vida. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.